0: bem-vindo ao Standard's Cast. Buenas, pessoal que nos escuta no Standard's Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje estamos aqui para falar de A320, para falar de treinamento. E seguindo a tradição aqui do Standard's Cast, a gente vai falar de um ciclo, revisar né, o que vai ser abordado nesse próximo ciclo que começa, é, começa agora, o ciclo Charlie. E ninguém melhor para falar de treinamento do que o pessoal do treinamento. Estou aqui com o comandante Braulio. Tudo bem, Braulio?
1: Olá, pessoal, Thiago. Muito obrigado mais uma vez aqui juntos no Standacast.
0: Seja bem-vindo. E também com o Bruno Lely. Tudo bem, Lely?
2: Olá, Thiago. Tudo bom? Olá, Braulio. Tudo bom?
0: Maravilha. Então, vamos falar da Charlie que está começando agora. E antes de falar da Charlie. Um recadinho a respeito do feedback que teve da Bravo, né? O que é importante a gente falar para o pessoal que fez a Bravo, que passou esse feedback?
1: Show, Tiago. Obrigado, então, pela oportunidade. Eu queria começar o Standard Cast para o Ciclo Charlie, agradecendo aos aviadores do 320 pela confiança e o uso cada vez maior da ferramenta do Mint, do sistema de feedback. Foi muito positivo o feedback que nós recebemos de vocês com a execução do Ciclo Bravo, com relação ao tempo de sessão, com o desempenho da sessão, com o schedule da sessão. Então, foi muito bom ler o feedback de vocês e tenho certeza que a gente trabalhou na criação do ciclo Charlie seguindo uma sequência lógica, inversão de manobras entre o ciclo Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, que é o que vem pelo futuro, mas basicamente com inputs também do Safety. A equipe de Safety nos ajudou muito trazendo o, os fatos que vem acontecendo na rota para que a gente possa montar um ciclo Charlie de treinamento, ou até no futuro um ciclo Delta que venha, realmente vestindo a camiseta do A320, que é o que vem acontecendo na rota, para que a gente possa estar tá treinando no simulador. Então, eu começo hoje agradecendo a vocês pela confiança, pelo uso na ferramenta, apontando o que precisa ser melhorado e elogiando o que foi bom. Então, pessoal, muito obrigado pelo uso dessa ferramenta.
0: Excelente, muito bom. E falando também em novidade, a gente tem é, um novo recurso, para os alunos estudarem, se prepararem para a Charlie. Que recurso é esse? Que novidade é essa que está chegando aí para os alunos?
1: Pô, show então, pela primeira vez no A320, depois de alguns inputs de muitos instrutores e examinadores, é, foi nos demandada a seguinte tarefa. Pô, os alunos precisam ter uma biblioteca. O A320 precisa criar uma biblioteca que o aluno possa entrar e que seja abrangente o aluno do inicial, periódico, requalificação, enfim todos os tipos de treinamento que a, que a frota vem a ter, então é esse primeiro ciclo, esse ciclo Charlie é o primeiro ciclo que todos os aviadores terão à disposição um material de treinamento completo que vai abordar todos os tópicos que serão comentados serão treinados dentro do simulador e também dentro da nossa aula, sala de aula do treinamento periódico Charlie o Bruno que está comigo aqui vai comentar um pouco sobre como chegar nessa nova área, que é praticamente carinhosamente apelidada por mim, de uma biblioteca para a equipe. Aonde que o pessoal pode chegar lá, Bruno?
2: Então, Braulio, para acessar esses documentos, o piloto ele tem que entrar lá no ADDOCS, procurar por GTO, vai ter um link na esquerda, né, naquela lista de links, tem um link chamado GTO. Então, área dos alunos, que é, uma, que é essa área nova que o Braulio criou, a320, treinamento periódico no caso, e vocês vão encontrar o um material dedicado para o ciclo Charlie basicamente esse material hoje disponível, ele é composto pelos briefings de sessão de treinamento e da sessão do cheque e adicionalmente foi colocado algum material adicional para o estudo dos pilotos, né? como por exemplo gerenciamento da normalidade gestão de can e por aí vai
0: maravilha então, e também para facilitar a gente está inserindo o link então, da área dos alunos na descrição desse podcast aqui, do StandardsCast, para o pessoal acessar direto pelo link também para ter o contato inicial.
1: Legal, Thiago, só para finalizar esse assunto do, da área dos alunos, sempre importante relembrar que os manuais da frota têm precedência. Então pode ser que em algum determinado dia alguma coisa esteja desatualizada nesse material que a gente disponibilizou nessa área dos alunos ou um vídeo que foi criado, por exemplo, a gente tem vídeos lá sobre performance do FlySmart, a gente não consegue atualizar com tanta frequência. Então é sempre importante ter a referência principal nos manuais da empresa vindo pela, pelo Vistair.
2: Exatamente. Aquilo é para auxiliar o aluno no estudo, mas ele não deve ser utilizado como referência única para o estudo. né Exatamente.
0: Perfeito. Então, pessoal, muito bom. Então vamos para a Charlie. A gente tem o ciclo Charlie sendo balizado pelo PTO, a revisão 25 do PTO, né? a versão do PTO que entrou em vigor no meio da, da Bravo. É, então, o que, que é importante, o que, que a gente pode começar falando aí para o pessoal para se atentar em relação ao ciclo Charlie?
1: Legal, então esse é o primeiro ciclo de treinamento periódico que nós vamos começar com o PTO 25 ativo. Tá? Porque antes, no, no ciclo Bravo, nós começamos com uma revisão temporária sendo o nosso guia para treinamento. Então, o primeiro ponto é, o aluno hoje do treinamento periódico do Airbus ele tem que se lembrar que para consultar o que está previsto para esse ciclo ele tem que acessar o PTO 25, hoje é mês 6, né? então nós estamos utilizando o PTO 25, é sempre importante é, consultar o PTO A atualizado. Então, dentro do capítulo 4, ele vai encontrar todas as informações do A320, e lá no capítulo 4, no item ponto 19, ele vai encontrar todas as sessões de treinamento que tenha no 320 Ali dentro ele vai achar o treinamento periódico e vai achar o ciclo Charlie, com o treinamento Charlie e o cheque. Ele vai ver, basicamente, todos os cenários que estão previstos para aquele treinamento. PTO 25, a gente praticamente subdivide esse tópico aqui entre sala de aula e simulador. Lembrando, como a gente já comentou nos últimos Standard Cases, é, a nossa sala de aula vem acompanhando o treinamento em simulador, como previsto pelo PTO. Então, a gente sempre vai ter alunos que estão antecipados naquele ciclo Charlie, que já estão fazendo agora no mês de junho mas também teremos os alunos dos atrasados, que vão estar bem no limite do que é previsto pelo PTO. Lá no mês de janeiro do ano que vem, vai ter alguém fazendo o ciclo Charlie. Então a sala de aula ela vem com esse cuidado, trazendo itens ainda de um ciclo anterior, o ciclo bravo, o ciclo atual e o ciclo futuro. Porque a gente sempre vai pegar alguém que está nesse meio termo. O um atrasado, o um adiantado, então a gente tenta abraçar todo mundo ali com esses tópicos. Para destacar um pouco na sala de aula hoje, a sala de aula vem a partir de julho do Ciclo Charlie, comentando alguns tópicos que está tá no PTO. A gente hoje traz para destacar aqui o nosso memory item para a EGPWS, o TOLS. Vamos falar um pouquinho sobre ele lá na, na sala de aula. E também sobre ATA 22. a ATA-22. ATA-22 vai ser profundamente abordada e executada também lá no simulador, né
2: Bruno?
0: Exatamente. É, e falando de, de ATA-22, uh, a gente, como treinamento em geral aqui na Azul, a gente tem focado muito no voo manual. O Ciclo Bravo, como tu comentou antes de a gente iniciar a gravação, abordava né, a prática do voo manual sem o, o, o piloto automático, né, sem o PA, e agora na Charlie, como é que a gente vai abordar essa prática do voo manual, como a gente vai incentivar o voo manual aos aviadores nesse ciclo?
2: Então, Thiago, o, nesse ciclo Charlie, a gente está abordando o voo manual basicamente treinando o tempo todo sem autotrust. Então, tanto no treinamento quanto no cheque, o avião estará despachado sem autotrust. E o que é importante para o piloto, que além do despacho, da condição de despacho, que a gente vai estar tá sem autotrust, tem que segurar lá aquele Instinctive Disconnect push button por 15 segundos, a gente vai perder a função de alfa-floor, né? vai perder essa proteção do alfa-floor, todas as outras manobras que serão executadas durante o treinamento serão executadas sem autotrust. Então, por exemplo, a gente vai ter o TCAS sem autotrust, a gente vai ter a descida de emergência sem autotrust, vai ter a falha de mão no motor sem autotrust, vai fazer o ILS CAT2 lá sem autotrust também.
1: E o ILS CAT2 Autolene, sem o autotrust. Então, a ideia pessoal desse ciclo Charlie, focando mais uma vez, como a indústria da aviação vem focando muito na prática de voo manual, dessa vez é operar o Airbus sem o autotrust, que a gente sabe que a, o pessoal fica muito dependente do autotrust, mas é além de operar sem autotrust, é conseguir ver o avião em determinadas situações que provavelmente na rota nós não veremos sem autotrust e saber o que fazer em algum dia. Por exemplo, t a gente fica sempre dependente dele quando tem um Resolution, ou tem um t Advisor, por exemplo, com autotrust disponível. Né? Tem que lembrar que se ele estiver inop e os nossos aviões voam, são despachados sem o, o autotrust, né? então a gente tem que interferir. Uh, o aviador tem que por Fazer mais óbvio que seja, velocidade, né? ter né? o controle positivo disso, né? da mesma maneira na descida de emergência, como o Bruno comentou nós temos lá garantir que a manete foi porque os motores foram a posição de idle no início da, da, da manobra, manobra mas e sem autotrust tem que realmente colocar fisicamente a manete em idle. em idle e mais importante ainda, lá no final da manobra ou no nível 100 ou abaixo do nível 100 onde a, a tripulação decidiu nivelar o avião, tem que lembrar tem que trazer a manete de novo para a potência necessária para o voo. Então, parece muito básico, mas o autotrust em si, o automatismo dele, nos deixa um ponto de não lembrar disso. Então, é, o, o foco do ciclo Charlie, além do voo manual em si, utilizar o utilizar auto, sem autotrust, é conhecer cada vez mais o avião que a gente está operando. E com isso, nós levamos também para a operação CAT-2, né, que é um dos focos desse ciclo ah, tá. Charlie, o LVO, operação em baixa visibilidade. Nós faremos ao contrário do ciclo Alfa, onde o primeiro oficial da Azul operou o CAT-2 no A320. Dessa vez nós estamos invertendo sempre as manobras. O comandante é o responsável por seu PF nessas aproximações CAT-2. E nós teremos lá um exercício para um cálculo de performance CAT-2 dentro do FlySmart,
2: né? Que onde
1: gerou alguma dúvida, né, Bruno?
2: Com, então, né? É, nesse exercício, a gente vai treinar a execução de um CAT 2 com autolanding, porém sem autotrust. E se vocês lembrarem, quando a gente vai calcular a performance de pouso do avião, quando a gente clica lá em landing technique, né, ele só traz três opções para gente, que são autotrust off, autotrust on e autoland. Então, até na nossa validação do cenário, a gente ficou, o que, que eu seleciono? Eu estou fazendo um Auto porém com Autotrust Off. Não tem uma opção Auto Landing com Autotrust Off. A gente fez essa pergunta à Airbus, que nos respondeu agora dizendo que neste cenário, se você está executando um Auto Landing com Autotrust Off, você deve selecionar a opção Auto -land. Então é importante que nós estamos trazendo essa informação para vocês, porque isso não está diretamente escrito nos nossos manuais, isso veio através de uma resposta formal a um questionamento feito Airbus. Certo, exatamente,
1: Broca? isso aí. E para não criar nenhum procedimento paralelo, digamos assim, nós estamos deixando também essa informação muito clara para o grupo de instrução nas nossas apresentações. A resposta da Airbus foi basicamente se você está operando um CAT2, que é o nosso caso, Autoland sem Autotrust, você faz a conta de performance exatamente igual você faria se tivesse com Autotrust On. Ponto. Então essa é a resposta oficial da Airbus para a gente poder tocar esse treinamento nessa simulação com Autotrust inop nessas condições.
0: Muito bom, maravilha. É importante que isso está alinhado entre todos os instrutores e a gente consegue divulgar aí também para todos os aviadores previamente à sessão. Bom, além disso, na Charlie, né, a gente já falou de aliviou, falou um pouquinho da ATA 22, a gente também tem a operação em Congonhas. Né? O que é importante a gente passar para os nossos aviadores referente a Congonhas?
1: É isso aí, o treinamento periódico Charlie ele é... Basicamente conectado num aeroporto especial nosso, né? Tá previsto no MGO é, essa operação. Algumas restrições e algumas permissões em Congonhas, bem como no airport briefing também.
0: E novidades também.
1: Exatamente, Bruno, que você comenta
2: pra gente alguma coisa aí. Olha, importante um ponto que os instrutores têm trazido pra gente, instrutores e checadores, né, os avaliadores, é que o piloto por muitas vezes, por não operar em Congonhas ou não operar em Santos Dumont, no Santos Dumont, ele acaba... Não estudando, não dando tanta atenção a esses dois aeroportos, uma vez que não é. não faz parte do dia a dia deles. Porém, na instrução, ele será cobrado, ele será avaliado nestes aeroportos especiais, em Congonhas e em Santos Dumont. Então, para o cenário de hoje, no ciclo Charlie, é importante que o piloto tenha estudado lá o MGO, capítulo 15, né, que trata da operação em Congonhas, tenha. É familiaridade com a Port Briefing, tem a familiaridade com a FCAP, onde traz as limitações à operação de Congonhas. O que mudou recentemente na operação de Congonhas é que agora nós podemos fazer um single engine taxi, né? ou one engine taxi at departure e at arrival, e também que atualmente em Congonhas nós não precisamos mais dar reverso máximo após o pouso em pista seca. Antigamente era obrigatório o reverso máximo após o pouso em pista seca, hoje não é mais. E lembrem também que a gente tem que passar o peso máximo de decolagem lá, né? Sempre quando, decolando de Congonhas, tem que passar pro Dove o peso máximo de decolagem. Acho que esses são os três pontos que eu me lembro agora. Isso aí. Acrescenta de alguma de Congonhas, coisa
1: mais aí, brother. Não, não acho que de Congonhas é esse, basicamente é esse. Lembrando também que adicionando alguns tópicos aqui para o ciclo Charlie, pro pessoal, como sempre, a gente vai trabalhar a falhas em motor, né? E... Falaria um pouco mais, talvez, do Volcanic Ash, que é mais um tópico nosso desse ciclo, Charlie, para treinamento em simulador.
2: É, o Volcanic Ash é importante porque nós treinamos uma vez, apenas, num período de dois anos e meio. Então acho que, se eu não me engano, é uma das únicas manobras que a gente só treina uma vez num período de dois anos e meio. E o que, que é importante do Volcanic Ash? Primeiro, temos lá no nosso MGO. Capítulo 10, né, 3.6, ele trata de operação em áreas com atividades vulcânicas. É importante que o piloto esteja familiarizado a isso. Depois, nós temos os nossos procedimentos sobre vul cinzas vulcânicas, né? O que, que é importante a gente trazer para cá? É, como que o piloto identifica que ele está voando em uma região de atividade vulcânica? Então, pelo FCTM, ele traz algumas definições que são complementadas pelo MGO, como, por exemplo, fumaça ou poeira no cockpit, é, aquele odor similar à fumaça de origem da, da queima elétrica, né? de fogo elétrico presença de fogo de Santelmo, um brilho branco ou laranja aparecendo nas entradas do motor, feixes nítidos e distintos de luzes da, da luz de pouso. Também é evidenciado pelo aumento da altitude de cabine, redução da velocidade indicada. Tudo isso é, são indícios que o piloto está voando em região de cinzas vulcânicas. Com relação ao motor, o que pode acontecer com o motor? EGT subindo, diminuição de potência, stall de compressor ou até mesmo o apagamento dos motores, né? que o piloto tem que fazer? Lembrar daquela velha máxima que é sempre aplicável, né? Voar, navegar e comunicar. Então, primeiro a gente tem que sair daquela condição. O QRH, ele vai recomendar a gente fazer um 180, porque até porque, de onde você veio, não tinha, né? Você acabou de entrar, é uma recomendação válida esse 180. E ele também fala é, desvio lateral da cinza vulcânica sempre, no mínimo a 20 milhas, upwind, né? Na região upwind. Então, voou, navegou, comunicou, temos agora o QRH de Volcanic Cache Encounter. E esse procedimento ele vai é basicamente o um procedimento onde a gente vai lendo e vai executando as ações. O que é importante a gente ressaltar aqui dentro, que ele vai falar para a gente lá, né? Fazer o 180, notificar o ATC, botar o auto trusting off. E ele, ele tem o quarto item, é trust If conditions permit, reduce. Então tá muito claro pelo QRH e até pelo expandido do FCOM, que é se as condições permitirem. Somente se as condições permitirem, a gente reduz essa tração. E aí, o que, que ele fala? Se a altitude te permitir ainda, pode trazer ela para idle. Óbvio, né? Se eu trouxer para idle, eu vou descer, né? Não vou conseguir mais manter aquele meu nível de, de voo. E o objetivo disso daí é minimizar a ingestão dessa cinza vulcânica e vai aumentar a margem do stall dos motores. Depois, ele continua, né? Pedindo pra gente colocar máscara é notificar os comissários, a máscara do oxigênio, do oxigênio dos passageiros, dependendo da necessidade. Vai pedir para a gente drenar o máximo desse motor, para aumentar a margem de stall desse motor, né, com engine anti-ice, wing anti-ice, spec colocando em high. E ele fala o seguinte, em é, determinado momento, ele vai falar lá, engine parameters, monitor. E ele está pedindo para você monitorar basicamente o que, O EGT. E é, aí ele traz um ponto que é interessante a discussão, que ele fala, se o EGT exceder os, os limites, pode ser necessário a consideração de um corte por precaução daquele motor. Mas notem que é, são muitas condições lá dentro específicas para isso acontecer. Não é para sair cortando o motor porque você entrou numa região de cinza vulcânica, certo, Bro? Sem
1: dúvida nenhuma, isso aí. É, analisando o QRH com os parâmetros indicados tem um expandido no FCOM desse QRH então o, o que a gente tem que ter em memória e lembrar é não existe nenhum lugar escrito sobre obrigatoriedade de manetes em idle em um primeiro momento muito menos sobre corte de motor sem nenhuma tomada de decisão principalmente sem nenhuma reavaliação da situação esse volcanic ash, a gente tem, que a gente também traz para vocês aqui, o simulador tem as suas limitações. Ele não traz esse cheiro para a gente, ele não vai trazer no visual o que poderia estar acontecendo numa nuvem de cinzas vulcânicas. Então, praticamente, o instrutor vai ajustar um cenário e comentar com a gente lá na frente sobre, ó, estamos entrando numa situação de volcanic ash, para que a gente possa acessar o QRH e se familiarizar a mais um pouquinho com ele ali. E a ideia é que nessa sequência desse volcanic ash, a gente abandone essa área do volcanic ash com esse um 180 grau de curva e na sequência a gente entre num treinamento de falha de motor em cruzeiro, mas a falha de um motor, apenas um, para que a gente possa refazer aqueles itens do FCTM de falha de motor em cruzeiro. Estaremos numa região próxima de alguns aeroportos que estarão abertos e aí é onde eu lanço o desafio para vocês, a gente tem que sempre reavaliar Voar, navegar, comunicar, executar o gerenciamento, mas sempre reavaliando, porque nós temos algumas estratégias a serem adotadas nessa, nesse início da descida, mas eu deixo para vocês aqui aquela, aquela interrogação. Será que eu deveria ficar descendo com esse avião com a manete MCT lá do 350, estando a 25 milhas de um aeroporto que eu vou pousar? Melhor ainda que eu tenho três aeroportos abertos ao meu redor todos os três, Kavok, é necessário manter essa estratégia até a descida? Será que aonde eu vou parar com esse avião, com o MCT, descendo assim? Então é para vocês pensarem, é mais um, uma provocação para vocês botarem isso num voo mental, em como abandonar, reavaliar o abandono dessa estratégia para prosseguir essa descida monomotor com esse avião, uma vez que eu tenho um aeroporto para mim já garantido, digamos assim.
2: Isso demonstra aquelas competências não técnicas também, né Braulio? Sem dúvida. Consciência situacional, onde que eu tô, o que tá acontecendo com o avião, é, o que aconteceu, o que vai acontecer com o avião, tomada de decisão, vou abandonar uma estratégia, vou seguir outra. É isso aí. Comunicação, né? como que eu, eu avisei, eu comuniquei isso com o meu colega, estamos todos na mesma página, eu resolvi abandonar de cabeça e ele zero tá interação. achando zero interação. Isso Excelente. é muito importante.
1: E é importante a gente sempre lembrar o seguinte, Durante todas essas fases, o autotrust está Inop. Então, todos esses cenários que nós estamos levando, como esse do Volcanic Cash, autotrust Inop. Só para fechar esse ciclo é. aqui. A sessão toda. Sessão toda do treinamento Charlie, do exame Charlie, elas estarão com o autotrust Inop.
0: Sensacional, pessoal. É bom, acho que a gente abordou todos os tópicos da Charlie. Queria passar para as considerações finais de vocês, pessoal que está vindo aí para o simulador, para o periódico.
2: Olha, com... Chegão, com relação ao ciclo Charlie, é um ciclo bem diferente, que pra... eu acredito que nunca foi utilizado aqui dentro da empresa, né? a gente treinar todo voo sem autotrust, sem treinamento e o cheque, eu acho que vai trazer um grande aprendizado para o grupo, a gente raramente, o, est... o aluno ele teve a chance de treinar, um t sem autotrust a descida de emergência sem autotrust a fala de motor também sem autotrust ou como o Braulio falou, fazer um ILS CAT2 com autolane sem autotrust eu acredito que raríssimos são os pilotos do grupo que fizeram isso hoje então isso vai gerar um ganho muito grande no na equipe é, essa área dos alunos, como o Braulio comentou é algo novo e é muito importante o grupo continuar mandando sugestões o feedback pra gente é, foi através do feedback do grupo que nós criamos essa área dos alunos
1: é, e aproveitando mais uma vez o tópico de área dos alunos, pessoal, por feedback do Mint ou por um e-mail para o coordenacão.a320.com.br, que vocês acharem que seria legal ter um tópico dentro dessa, dessa biblioteca, mandem para gente sugestões que deveria ter, não ter lá dentro. É, é muito novo para nós também essa criação dessa biblioteca. Então a ideia é, é uma área de vocês, os alunos do A320. Então nada melhor do que vocês guiarem o norte dessa área. Então a gente fica sempre na escuta para essas sugestões também, né?
2: Exato. Eu acho que é isso. Eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no, no Standard Cash, As portas estão sempre abertas. Também queria parabenizar vocês pelo todo o desenvolvimento realizado no ciclo Charlie. Fiquei com muita vontade até de acompanhar um treinamento aqui, escutando vocês falar escutando essa aula aqui que eu recebi, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, que nos escuta em casa e em caso de dúvidas, o time tá à disposição, como o Braulio falou, deu o e-mail e também aqui através do standardscast.com.br Muito obrigado, pessoal, até uma próxima. Tchau!